0: De acuerdo al reciente Censo Inegi 2020, San Luis Potosí es uno de los cinco estados a nivel nacional que cuenta con mayor porcentaje de hogares que reportaron el uso de la bicicleta como medio de transporte. En los últimos años, la capital potosina ha incrementado su infraestructura para promover la seguridad vial e invitar a nuevos usuarios a utilizar la bicicleta. La infraestructura ciclista resulta muy importante. En San Luis Potosí, más de 230.000 personas cuentan con una bicicleta, 130.000 con una moto y más de 380.000 con un automóvil. Sin embargo, un gran porcentaje de la población se traslada en transporte público, un tema tan importante como delicado por la contingencia sanitaria y la necesidad de preservar la sana distancia. Es por ello que gobiernos alrededor del mundo han visto en el uso de la bicicleta una respuesta congruente a las necesidades de movilidad urbana, al mismo tiempo que ofrece una alternativa sostenible en términos de reducción de gases de efecto invernadero y es una opción saludable para los usuarios por la activación física que representa. Pensar en las personas, sus necesidades y estrategias sostenibles de movilidad urbana resulta crucial. Una de las alternativas es la multimodalidad, es decir, realizar el recorrido utilizando el transporte público, la bicicleta e incluso caminar en diferentes tramos. Esto facilita los desplazamientos y ofrece a las personas una experiencia distinta en cada parte del trayecto. El crecimiento de las ciudades debe realizarse con una planificación incluyente, accesible y pacificadora del espacio público. El derecho a la ciudad y a un ambiente sano implica ofrecer un sistema de transporte urbano de calidad, más y mejor infraestructura ciclista y espacios más accesibles y caminar para las personas. Una ciudad sostenible es una ciudad más segura.
1: Estrategia de hoy
2: Y comenzamos con la revolución sostenible de hoy, miércoles 17 de febrero 2021, con estos vientos, que esperemos que no nos vayan a tirar las antenas aquí de la estación o algo Anabel, no sé si algo eso ha pasado, que un fuerte viento nos sí, sí, sí sí ha pasado, me, me está diciendo Anabel, ya me acordé un día, cuando tenía el otro programa de radio, eso como... Híjole, como 8 o 10 años me acuerdo que estuvimos aquí y antes de que comenzara se fue todo por, por el viento y no pudimos hacer la transmisión. Estamos en Radio Universidad 88.5 FM desde la capital de San Espotosí, 91.9 desde la ciudad de Matehuala del mismo estado y por supuesto nos pueden escuchar por la web mx hay un botón donde le dan clic, pueden escuchar cualquiera de las tres frecuencias en 88.5 91.9 le dan clic y nos escuchan en vivo de cualquier lado del planeta y bueno pues muy contentos de estar aquí en el edificio central en el, el, pues el gran orgullo de la universidad, este edificio que data de la época de los jesuitas 1623 si no me equivoco donde es la sede de nuestra universidad, como siempre Anabel ahorita que le preguntaba, nuestra controladora ya en cabina este tratar de que los temas técnicos estén eh, bastante bien y de programar todo lo que sucede en esta hora de radio, como siempre Diana Navarro, productora de eh, Revolución Sostenible eh, y bueno, siempre hace mucho que no menciono Madigan, Elazar. Este, que tenemos aquí que nos ayudan con algunas de las cápsulas y con voces y bueno Diana también que es la voz y productora estrella de las grabaciones de Agenda Ambiental de la Universidad y es un programa producido en la colaboración con Radio y Televisión Universitaria por supuesto eh, para eh, comunicar hacia la comunidad mundial todo lo que hacemos en materia de innovación, de sostenibilidad, de estudios eh, de problemáticas, de soluciones, de propuestas y todas las cosas interesantes alrededor. Como ya escucharon en la primera cápsula, vamos a tener algo hoy sobre movilidad urbana sostenible y eh, qué más nos faltó. Ah, nos faltó el WhatsApp. Se está grabando en Zoom. Sí, sí, se está grabando en Zoom. Por cierto, nos pueden escuchar, en, ver y escuchar en vivo a través de Facebook Live Agenda Ambiental UASLP. Y ahorita estamos en la en la eh, transmisión en vivo también. Por ese medio, porque nuestro invitado de hoy está en la Ciudad de México, el WhatsApp 444-403-7788, la de San Luis Capital, 34, el teléfono 403-7782, para que eh, Diana Navarro nos pueda contestar algún mensaje vía WhatsApp. Y vamos a la primera sección. Noticias del Frente. Y aunque le moví a tu guión, Diana, tantitito, disculpa, me adelanté a la siguiente sección, pero no pasa nada. Para no olvidar primero, y luego eh, platicaremos de algunos otros temas. Para no olvidar, y esto es bien importante, este dato que se encontró Diana al hacer el guión del programa de hoy: el 17 de febrero es el día del inventor mexicano. Inventor mexicano, todos recordaremos por ejemplo a Camarena no, por la televisión a color y bueno dif diferentes, algunos este, inventores de diferentes cosas que hayan sucedido, algunos que luego estimamos o decimos en México que quizá no se les da el crédito necesario, bueno eso es un tema también importante sobre la comunicación y uno de los esfuerzos de la radio pues es con comunicar justamente lo que lo que hacen, en este caso, las universidades como nosotros. Eh, fíjense que, eh, bueno, siempre nos hemos jactado, creo, todos los mexicanos, en decir, resolvemos las cosas como sea, ¿no? Se descompone un carro, le ponemos un, un, una liga, ahí tenemos un envase de PET y lo cortamos y resolvemos algo. Eso es algo como que siempre estamos eh, presumiendo los, los mexicanos. Creo que no es, no es privativo de México, en diferentes países... ...este orgullo de ser resilientes inventivos para poder solucionar los problemas... ...pero esto va más allá, ¿no? Es el inventar, el innovar en ciencia, en tecnología, en un aparato, en un dispositivo... ...en, en alguna técnica para algo específico... ...y eh, pues todo el proceso de la inventiva no nada más es... ...ya lo hice y funciona, ¿no? Creo que por ahí en el tema de los drones hay un mexicano que hizo cosas bien interesantes... ...para que los drones funcionen como los conocemos ahora me parece que es un chavo que hizo ahí algunos avances al, al respecto, pero es, es más allá. Lo que, lo que ha faltado y que vamos un poquito eh, ya creando una estructura en México, en la Universidad Autónoma, claro, es eh, pues todos los mecanismos y la estructura para promover esas invenciones, cómo conectas, cómo registras, patentes, cómo consigues ese vínculo con el dinero, al fin y al cabo, si se va a producir, si se va a vender una patente o una... Un, eh, un derecho compartido, un copyright compartido eh, y pues obviamente que haya un beneficio para la persona quizá para la institución donde se hizo si tiene que ver con alguna institución como nuestra universidad y para eso tenemos el departamento de vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, y eh, pues bueno que tiene desde la vertiente empresarial eh, digamos esta vinculación con proyectos de la iniciativa privada para desarrollar desde la Universidad Autónoma no sé, vamos a mejorar un tren. Recuerdo que hace años en la Facultad de Ingeniería hubo un proyecto, no me acuerdo si es como 10 años o 8, donde había una necesidad de inventar algo para unos trenes específicos y hubo un contrato donde estudiantes de posgrado, profesores, investigadores de tiempo completo que trabajan en la Universidad Autónoma como eh, científicos, como inventores de, de tiempo completo, desarrollaron gracias a un contrato un producto que era necesario para resolver un problema puntual de una industria tal. Es bien importante, uno pues porque hay financiamiento y otro porque promueve que nuestros estudiantes de posgrado, durante su formación, tesis, de maestría licenciatura, incluso de licenciatura, ¿eh? hay estudiantes que participan, digamos que en la cadena más, más baja en el sentido de aprender lo más básico, ayudar en laboratorio, etcétera, para importantes descubrimientos e innovaciones científicas. Eh, la primera vez le llamamos en la ciencia, ciencia básica, que es esa parte donde descubrimos un fenómeno, no sabemos para qué sirve. Y después, pues, usamos la ciencia aplicada, ¿no? Lo, lo, lo llevamos generalmente cuando se vincula. En la oficina de vinculación social le mandamos un saludo a Gilmar, Mariel Cárdenas es el titular, y, pues, también hay un esfuerzo para vincular con temas sociales, ¿no? Educación pública, por ejemplo, las entidades de educación pública en México, en San Luis, eh, asociaciones civiles, eh, diferentes eh, iniciativas que se necesitan, donde también los estudiantes de diferentes eh, licenciaturas y, y posgrados pueden aportar. En la Facultad de Ingeniería, les comento, los estudiantes de Ingeniería Ambiental, por de Ingeniería Civil, desde hace ya varios años, participan en un eh, semestre muy cercano al, al final de la, de la licenciatura, cuando ya tienen cierta experiencia Y trabajan en un proyecto, por ejemplo, de ayuntamientos, asociaciones Para alguna solución, ¿no? Hay escasos recursos en algún ayuntamiento, por ejemplo Y en el semestre varios chicos o en el verano Participan en equipo y dan soluciones de parte de la universidad Es un trabajo social Se entrenan dirigidos por profesores, por supuesto Y es un trabajo bien interesante de vinculación Cualquier universitario que tenga la... la, la pues, que esté haciendo cosas de innovación se puedan vincular, patentar o registrar y o registrar, pues eh, comuníquense a, a vinculación social, está en la página de la USLP ponen pone vinculación USLP y los va a llevar eh, gestiones de patentes para modelos, también hay investigación y búsqueda del estado de la técnica de lo que se va a registrar eh, ayudan y coadyuvan en el proceso de eh, las descripciones del, del invento ¿no? quizá inventamos algo pero cómo se tiene que describir para que quede eh, mm, eh, registrado de la manera correcta para que se proteja y las gestiones además ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es bien importante ¿no? hay unos costos generalmente no son altos pero hay todo un proceso, requisitos y a veces o a sea, los investigadores se nos complica pensar o imaginarnos cómo o tener el tiempo a veces por el mundo académico y de investigación que estamos eh, teniendo um, y entonces sí teníamos ya desde, desde el eh, eh, las noticias del frente, lo que vamos a hacer hoy, este, lo, lo que estamos haciendo en estos días en la Universidad Autónoma para, bueno, para pasar luego a la segunda parte, el segundo bloque, eh, la segunda media hora del programa para hablar de movilidad urbana sostenible con el arquitecto Rodrigo Bejarano Alconedo. Vamos a presentar en unos momentos. ¿Qué pasa ahorita en la universidad? Bueno, pues seguimos en esta contingencia, haciendo muchas actividades en línea, pero uno que sí es presencial necesariamente, es un lugar abierto, es de poco flujo y un horario muy controlado con la sana distancia y todas las, las medidas como siempre en la universidad, es el espacio de consumo responsable. Es una actividad mensual que se hace a veces en algunos sitios y algunas como esta vez en un eh, sitio ya casi permanente que es en la Facultad de Estomatología, allá en la calle de Manuel Nava 201, ahí donde termina el Hospital Central, en, hay una reja azul y en la que sigue es la Facultad de eh, Estomatología, usamos el estacionamiento y ahí recibimos gracias a la que la zona universitaria oponente una, es una población universitaria bastante grande, principalmente electrónicos, no solamente libros, cambarache de libros, pero el tema de los electrónicos es bien importante, hacemos un esfuerzo por ver si se pueden reparar. Número uno... Y dos, darles el manejo adecuado. Tenemos empresas que se los llevan, hay todos unos acuerdos y convenios que la universidad ha hecho en los últimos años para que le demos el correcto uso. ¿Qué se hace con los electrónicos? Generalmente se extraen lo que le llaman, eh, eh, ya se iba a decir minería, pues en este caso no es una minería en una mina, sino es recuperar aquellos compuestos eh, naturales, metales principalmente, pero desde un electrónico. se muelen. Eh, se pasan por agua, por químicos, se separan con magnetos y recuperamos el oro, la plata, el cobre, etcétera, Pues para otros usos, además de que son metales bastante apreciados para, para diferentes fines, pues eh, para darles una segunda vida, ¿no? Entonces los esperamos, eh, colegas. Yo sé que aunque estamos dando clases en línea y diferentes acciones, pues uno va juntando. De repente, ahí hay un celular viejito que tiene guardado, algún equipo que compré en la universidad, una computadora que ya de plano ya no funciona ya no se puede reparar porque es muy antigua. Pues los esperamos de 9 a 1 de la tarde. El próximo 24 de febrero, espacio de consumo responsable. Generalmente hacemos algún tipo de actividad, ahorita por la contingencia no, algunos talleres asociados, pero esperemos en algunos meses ya con las vacunas en camino y algunas ya en proceso de inyectarlas, que podamos eh, regresar a estas actividades presenciales. Eh, y bueno en estos últimos minutos lo más importante que tenemos que decirles hoy es que acabamos de lanzar ayer el, la convocatoria para el primer concurso de fotografía por la sostenibilidad este, es el primero, algunos si recuerdan el año pasado fue el segundo de Cine Minuto va a ser el tercero, se los anunciamos pronto y va de la mano no ahora vamos a integrar cada año a principio de año foto y video bueno le llamamos cine minuto aunque es en formato en en vídeo y el tema que va a ser eh, digamos va a ser la sesión entre los dos concursos ahorita el de foto que ya lo pueden ver en eh, la temática se las voy a leer para no decirlo equivocado es eh, gracias a que es el decenio de los ecosistemas declarado por las Naciones Unidas. En este decenio, pues una de las cosas que platicábamos con Diana, eh, analizando los temas ambientales, para dar énfasis desde agenda ambiental a la universidad y obviamente a la comunidad potosina, pues fue hablar sobre la resiliencia, que nos dimos un poquito cuenta el año pasado, con la contingencia COVID-19, que ahora pues ya estamos en el 21 y seguimos con ese tema, pero eh, todo este análisis, discusión que hay en medios académicos, científicos, algunos estudios que ya nos están dando pista, si de verdad hay una… si de verdad no, cuál es la, el grado de… de, de de, digamos, de, de impacto que tenían las actividades diarias, ese de acelere tráfico y demás en las ciudades y cómo, aunque estamos en un estado de semi-contingencia, pues todas las actividades han bajado en, en intensidad y cuáles son los impactos reales contaminación atmosférica, contaminación del agua ruido, etcétera, todo lo que nos podamos im imaginar, esperemos durante el año empezar a tener los primeros resultados cuantitativos cualitativos igual, sobre el impacto en los recursos y en la naturaleza, gracias o el impacto menor quizá gracias a la, a la contingencia e inventar maneras de hacerlo, de vivir en una época post-COVID, probablemente para el año que entra o dos años más, algunos dicen que hasta el 24, para eh, pues vivir en un entorno eh, urbano, sí, digamos, con muchas actividades también, pero cómo hacerlo menos impactante hacia el ambiente. Por eso el tema es resiliencia, ecosistemas en ambientes habitados principalmente ciudades es donde vivimos más, pero recordemos en zonas periurbanas y rurales, eh, pues los habitantes al fin y al cabo en el campo tienen pues, cultivos y los cultivos agrícolas tienen uso de agua intensivo, entonces es un problema de otra manera o tienen una mina en la ciudad, bueno pues todos los temas que estamos acostumbrados a sentir o a sufrir en las ciudades. Eh, cáiganle ahí a la página del Facebook Agenda Ambiental USLP, o en el sitio web directamente ambiental.slp.mx diagonal lo estoy buscando diagonal fotografía por la sostenibilidad o si no le dan clic ahí, este abajo dice comunicación y en el mes actual, en el mes de febrero, viene el banner para que le den clic y entren inmediatamente a la convocatoria tenemos hasta, tienen hasta el día pues tenemos, no, porque personal de agenda ambiental no podemos participar, becarios tampoco, de hecho, eh, pero sí estudiantes y trabajadores de la universidad de cualquier tipo. Eh, Anabel, igual, si tiene un buen teléfono ahorita que salga de cabina en la noche, se toma unas fotitos y participa en el, en el concurso de fotografía para la sostenibilidad. El viernes 5 de, eh, 4 de marzo cerramos el registro en línea. Lo lanza, Les decimos con mucho orgullo que lo lanzamos ayer y ya hay algunos inscritos, entonces esperamos contar. Les voy a decir por qué es importante que sí seamos muchos, porque es la voz y la mirada de los universitarios desde la Huasteca, Tamazonchales, Salinas, en donde ustedes vivan, estudien como universitarios y trabajen, díganos cómo, cómo ven el ambiente, los ecosistemas agua, vegetación, fauna, etcétera, todo eh, el, el impacto al suelo puede ser, etcétera, donde ustedes puedan en, creo que máximo dos fotografías, ¿verdad?, que pueden participar, nada más una puede ganar, pero pueden mandar dos para tener mejores probabilidades, y esto todo esto está en la convocatoria donde les dije en la página de Agenda Ambiental, el, eh, va a haber un tallercito, va a haber una constancia para el taller, bien importante, es un taller de sostenibilidad y foto muy sencillo, de cuatro horas, para que cualquier disciplina, el cine minuto, nuestra experiencia es que ganan de cualquier disciplina, que no saben o que no estudian temas de comunicación o de arte. Y pues sí nos interesa mucho escuchar eh, la, la, la percepción sobre los recursos de cualquier estudiante, no sea un chico de psicología, un profesor de derecho, un ingeniero mecatrónico, lo que sea, que eh, quien sea que nos diga a través de una imagen que cómo percibe los ecosistemas donde hay gente viviendo donde hay actividades socioeconómicas se mandan las fotos el día 8 o sea empiezan a pensar el tema dan tienen el curso el viernes 5 y el 8 mandan las fotos eh, per, perdón entre el 8 y el 12 hasta el 12 de, de abril tienen para enviar las dos fotografías máximo con ciertas reglas viene la, la, la relación viene la calidad etcétera en la convocatoria y se va a premiar el día 22 de abril en el marco del día de la tierra pues, bueno, claro, ¿no? un marco así padre para que haya un significado. ¿Qué es lo más bonito de esto? Es que hay tres premios, cámara profesional de fotografía, tableta digitalizadora y eh, una tarjeta de regalo para libros para los tres primeros lugares, pero va a haber una selección oficial porque necesitamos llenar universitarios de todo el estado, por favor. Necesitamos llenar la reja perimetral del Parque de Morales, que es una gran icono dentro de los parques potosinos tanto por el tiempo que lleva como por recordarnos aquella ciudad de los jardines que eh, pues seguimos impulsando muchos para que tengamos siempre una biodiversidad y recursos naturales cercanos que los sintamos y que además tengamos espacios de recreación porque es importante porque es una galería pública para evitar lugares cerrados ya que la contingencia cae por lo menos la primera mitad del año para las vacunas así que padrísimo que podamos ir a, a murales pasear con el perro en bicicleta a pie y ver en el muro perimetral y hacer un buen ejercicio las fotografías de eh, universitarios su mirada hacia los ecosistemas eh, queremos me mencionar esto está hecho en colaboración con eh, la dirección de la coordinación académica de arte gracias al maestro Oscar Montero su director con la división de, de difusión cultural gracias a la, a la guía de la, de la licenciada Cintia Vallemid, y, eh, bueno, Agenda Ambiental, como las entidades universitarias, y gracias al patrocinio, al espacio, la impresión, es importante mencionarlo, impresión, montaje y el espacio en eh, Parque de Morales, de parte de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por eso le agradecemos a la arquitecta María Cecilia Padrón Quijano, por entrar en colaboración con nosotros. Y antes de irnos al corte, creo que me queda un minutito. La pregunta, que va relacionada con la movilidad urbana sostenible. ¿Has recorrido tu, tu ciudad en dos ruedas? Y tenemos aproximadamente un poquito menos del 10%, sí, si voy a todos lados en bici o a muchos lugares. 42%... En el plano no la uso ¿no? Y un 50% más o menos Que nos dice sí la uso Pero generalmente por temas recreativos Sábado, un domingo Quizá nada más para andar con los hijos O para hacer algo de ejercicio O pasear al perro Todas son válidas Y esto nos habla de la necesidad De promover la movilidad urbana sostenible Con mayor ímpetu De tener la infraestructura Y de lograr una mejor eh, cultura vial En nuestra ciudad Regresamos en unos momentos A la segunda parte del programa
0: Llama al 444-826-1348 o envía un mensaje al WhatsApp 4444 03 -7782. Recuerda seguirnos en redes sociales como Agenda Ambiental UASLP en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Tienes alguna propuesta? Compártela con nosotros al correo agenda.ambiental@uaslp.mx.
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. ¡Ah! ¿Sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Expediente. Nombre. Rodrigo Bejarano Alconedo. Área de interés. Movilidad urbana sostenible, innovación, energía y movilidad y desarrollo comercial estratégico. Trayectoria. Es arquitecto y urbanista por la Universidad Iberoamericana de México. Ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México Aportes Cuenta con más de 17 años de experiencia en el desarrollo comercial estratégico y creativo en los mercados del sur de Asia, África, Medio Oriente y América Latina Como experto en sistemas de micromovilidad y desarrollo de infraestructura inteligente ha generado desarrollos y propuestas para ciudades más sostenibles
1: Desde la trinchera
2: Regresamos a esta revolución sostenible. Rodrigo Bejarano, nuestro invitado ya está al aire. Ah, muy bien, ahora sí ya te tengo en el audio, ¿verdad, Rodrigo? Buenos días. Buenas tardes. Les. No les comentamos que hay un delay, hay un retraso en la señal interesante por fallas en el internet. A ver, Rodrigo, okay. si nos. Ahí estás ya, te ¿Sí? escucho, perfecto. Ahí está ya si sí, me escuchas perfecto, ya ya estamos muy bien. muy bien no sé si está relacionado con la falla energética ayer, pero hemos tenido desde ayer y hoy unos problemas más fuertes de los normales con el servicio de internet, donde generalmente no hay nada, síganos 88.5 FM Radio Universidad desde San Luis Potosí Capital, 91.9 FM desde la ciudad de Matehuala y por radio .mx, a través de la web en eh, transmisión en tiempo real o como le dicen ahora el streaming, eh, 826 siete el teléfono en cabina por si nos quieren mandar algún mensaje o bueno, en la página de Agenda Ambiental o SLP, también ahí en el muro o algún inbox que nos pueden mandar y eh, lo vamos a estar revisando en, en este tiempo, y bueno ya Diana me pasó aquí, Juan Pedro Colunga ¿qué tal? es un ex -alumno mío le, le di clase hace 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 poco Juan Pedro ¿qué tal? qué bueno que nos escuchas, como siempre, Jax Mendieta, estás al al puro tiro en todos los temas de Radio Universidad, muy, muy este, escucha eh, de los, los temas y él está trabajando en el Ayuntamiento de San Luis y Melisa como siempre que hemos estado en algunos temas de calidad del aire también en el pasado, en algunos foros, gracias por eh, seguirnos, les recordamos que estamos en el podcast Revolución Sostenible en Spotify Ahí cada como una semana después del programa se sube el podcast este, gracias al trabajo de alemón Siváis y el equipo aquí de Radio Universidad para la grabación, la edición y la subida como podcast. Rodrigo, ¿qué tal? Pues aquí estamos hablando de movilidad urbana sostenible. En el primer segmento hicimos una pequeña introducción sobre eso y ya escuchamos tu currículum eh, como experto en movilidad urbana sostenible, innovación de energía, es un tema que nos interesa muchísimo, obviamente energía, la innovación en materia que nos ayude para el tema de sostenibilidad, además de tu experiencia en desarrollo comercial estratégico. ¿Tú, ¿Tú por qué dices que es, digo, la pregunta esta puede ser muy genérica, pero nos ayuda para que nos des una visión, tú que vives en la Ciudad de México, este, que, que nos digas por qué es importante que disfrutemos y que utilicemos la ciudad en dos ruedas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este De antemano, muchísimas gracias por tenerme aquí presente con ustedes. Les agradezco muchísimo el espacio. Y este eh, espero que no se nos vaya a ir cortando demasiado, como que hemos tenido también un poco de fallas en el Internet aquí en la ciudad.
0: También, Está medio... eh,
1: claro. Sí, ha estado, ha estado yendo y viniendo. Pues mira, eh, sobre tu pregunta yo creo que la, la movilidad eh, sostenible es, es de suma importancia a nivel mundial creo que la pandemia nos ha dejado ver eso en, de, de gran manera en todos lados, ¿no? lo que ha sucedido en, en México, obviamente en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa que siempre nos volteamos a ver Europa o Estados Unidos que están haciendo y, este, y siempre decimos no, pues es que allá siempre están súper desarrollados y todo este, todo este show pero cuando tú te volteas a ver hacia adentro, yo creo que también la gente eh, y, y también creo que es un error por parte de los gobiernos y también por parte de los colectivos que no, no realmente salimos a platicar lo que está pasando en nuestro país. Eh, pero si tú te fijas, pues, en Ciudad de México eh, pues, claramente pues, ha llevado la batuta en términos de, de la, la movilidad en bicicleta o la micromovilidad desde hace ya muchos años. Pero no es la única, ¿no? O sea, tú ves lo que están haciendo en otras ciudades, mismo San Luis, eh, la ciclopista que se hizo en Himno Nacional, la nueva ciclopista que empezó como una, un proyecto de urbanismo táctico sobre Carrance que se fue expandiendo, que ahora ya está establecido, lo que han hecho en Cozumel, lo que han hecho en Sinaloa, o sea, en todos lados está pasando este tema de infraestructura para motivar y promocionar el uso de la micromovilidad en, en las ciudades. ¿Por qué? Pues porque es una movilidad sana, sostenible, segura eh, y que pues al final del día en este término de, de los contagios de COVID pues también nos pone por adelante, ¿no? O sea, no te estás subiendo un transporte público donde puedes arriesgarte a estar con 70, 80 personas que no sabes si, si están bien o no están bien versus estar al aire libre en la bicicleta que te motiva, te energiza, este, que te hace de tus trayectos evidentemente pues, algo más placentero eh, y se entiende, no. También hay que hay que hay que decirlo como es. Eh, mucha gente luego nos dice, oye, no, pero es que yo no, yo yo me tengo que mover eh, en coche eh, forzosamente o en transporte público porque ve, vivo muy lejos. Bueno, sí se entiende. Claramente no cualquier persona puede rodar 40 kilómetros, no. O sea, son 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 distancias muy largas. Pero en términos de lo que es la movilidad urbana, hay que entender que eh, la movilidad es de primera y de última milla, ¿no? Son trayectos cortos que nos permiten movilizarnos dentro de las zonas más congestionadas humanamente sí. para tener una, una movilidad más eficiente. ¿No? Pero, y sí. como siempre les digo pues hay, hay tribus para todo no este en el ciclismo pues tienes a los deportivos, tienes a los recreativos tienes a los de siempre este, a, a los de, de siempre diario, no los de diario,
2: sí. fíjate que en la ciudad Exacto. de México tenía que ir hace un par de años con mis hijos, de hecho un sábado íbamos a ir a Chapultepec me, me parece y ahí por Barranca del Muerto, no soy muy, muy conocedor salimos, rentamos unos scooters, estos monopatines pues que es el nombre en, en español rentados eh, tienen una, una pila. Uh -huh. Llegamos a la parada porque no estaba tan cerquita a la estación del metro que nos llevaba hacia Chapultepec como turistas, ¿no? Y llegamos y nos ahorramos. Bueno, pues nos costó digamos, no sé, 10 pesos del monopatín o no sé cuánto y luego que lo pagué con el, con el celular, llegamos a este la familia entera y nos subimos ahí en la estación, dejamos el monopatín y nos subimos al metro, no sé cuánto cuesta el metro, pero pues cualquier cosa y llegamos rápidamente de una manera súper rápida y nos ahorramos, no sé, 300 pesos del taxi o no sé cuánto hubiera costado y además sana, ¿no? Exactamente, no y divertida, ¿no? Porque al
1: final del divertida. día pues es lo que es. Sí, mira, sí. Nosotros, eh, como el proyecto que tenemos en, en este de movilidad, también tenemos monopatines eléctricos. Todavía no están incluidos en, en San Luis porque todavía hay que esperar un cambio sobre el reglamento de tránsito con respecto a, al uso de los monopatines.
2: O sea, hoy, este, hoy por hoy no se puede usar monopatín. Bueno.
1: Mira, no es que no se pueda desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, el servicio que nosotros damos de micromovilidad pública, como tú lo dices, ¿no? Funciona a través de una app, que tú bajas la app, en este caso la, la de las bicicletas que están ahí ahorita en, en San Luis, que se llama Joy, uh -huh. tienes que bajar la app de Nextbike. Eh, también se puede poner el servicio de monopatines. Eh, desafortunadamente, el, el reglamento de tránsito actualmente contempla que eh, tiene una... No, no sé exactamente cómo, cómo lo dice, pero dice que cualquier vehículo motorizado, sin importar si es motor de eléctrico o no, es claro. considerado un vehículo. Uh -huh. okay. eh, entonces, bueno, pues hay que estamos esperando que, que el municipio cambie esa regla. Eso significaría que. Es algo que ya está trabajando en términos
2: la... prácticos, Rodrigo, eso que, que nos dices, se considera un vehículo motorizado, eso significaría que, que tendría que pasar por plaqueo y todo ese rollo, ¿verdad? Exactamente. Pues exactamente. Una, una bicicleta eléctrica o un monopatín eléctrico con placas, ¿no? Sería un eh, pues sí, estaría curioso. Está complicado, <ríe> es difícil, ¿no? O sea... Ah, bueno, <ríe> bueno. Pues sí, claro, la verdad no es que sabía. sí. Fíjate que eh, un, te quiero yo preguntar algo que he visto en redes sociales desde la primera... Primera no, porque ciclovías en San Luis, pues principalmente de Paramezquitic y zona industrial, que son dos que ya existían, pero de estas, este más bien al interior de la de la mancha urbana, de la parte densa, eh, la de himno nacional, ¿no? En 2019, que nos digas, hay gente que comenta en redes sociales, en grupos de, de discusión que dicen, es que no estamos preparados para la ciclovía porque no hay cultura vial en San Luis. ¿Tú qué tienes que decir a esto?
1: Mira, yo, es, ese, ese argumento me encanta, ¿no? Y luego te dicen, es que no somos Ámsterdam. <risa> pues no, somos un pueblo, so, okay, somos pueblos bicicleteros, ¿qué más quieres? Estamos acostumbrados a andar en bicicleta. México es históricamente uno de los países en, en el México antiguo donde más había uso de bicicletas y estábamos a la par de, de las ciudades europeas, ¿no? En los, en los 40, en los 50, etc. Yo creo francamente que sí efectivamente hay un proceso de aprendizaje sobre la cultura eh, vial ¿no? tanto ciclista eh, como este, si, si eres conductor pero, pero no creo que no estemos preparados para ello, por el contrario creo que estamos ya más que preparados para ello, es un tema de quién se quiere bajar del auto y quién se quiere subir a un vehículo de micromovilidad ¿no? la verdad es que todos somos conductores, todos somos ciclistas y todos somos peatones en algún momento de nuestra vida, siempre. Sí. Aun cuando te bajes del coche, vas a caminar un cacho, ¿no? Entonces las reglas y las responsabilidades que aplican para los peatones te aplican a ti si tienes o no auto. Eh, yo en este sentido también es entre más uso de la bicicleta o de la micromovilidad allí en una ciudad, más se avanza hacia un entendimiento y una conciencia vial, ok? Y, y pues hay que decirlo, San Luis Potosí es una de las ciudades con mayor número de autos per cápita del país. ¿okay? Eh, y, y aún así tienes mucha gente que utiliza la bicicleta, aún así tienes ciclovías e infraestructura ciclista en la ciudad. Entonces hay una demanda de la misma, ¿no? la gente te la demanda. Seguramente no es el 100% de la población, pero, pero bueno, pues hay, una, hay un rango de población que quiere y necesita el servicio de, de, de movilidad y que necesita la infraestructura correspondiente entonces hay que atender ese, a, a ese sector de la población y entre más se atienda ese sector de la población nosotros lo hemos visto, lo vimos eh, en Ciudad de México en su momento, digo eh, tú, tú lo sabes, creo que tu audiencia no pero nosotros estuvimos, el equipo de Motum estuvo al frente del, del proyecto de Covici desde, desde el inicio no este, y lo vimos crecer, lo hicimos crecer y vimos cómo fue creciendo la ciudad en conciencia vial y cómo hoy día es una de las cosas que más demanda eh, la ciudad, ¿no? Tener sistemas alternos de movilidad que te permitan tener un dinamismo al moverte dentro de la ciudad.
2: Sí, no crean que hay una bicicleta ahí a mano, ya sea que la compres o que la rentes o lo que quieras y de repente ya mañana está llena la calle, ¿no? Te tienes que animar. Tienes que ver a la gente, darle el primer paso. Mira, voy a animarme a empezar de bicicleta. Y cuando te das cuenta que es muy padre, dices, bueno, pues mejor ya le sigo, ¿no? Y además, cuando te das cuenta del impacto en el bolsillo, porque gastas mucho menos en combustible también, eso es una cosa bien fuerte. Fíjate que alguna estadística que comentábamos en el primer segmento dice que hay 230 mil personas que tienen bicicleta en San Luis, una ciudad que no pasa el millón de habitantes. Entonces hablamos de unos 25%, una cosa así, el dato por ahí está más, más preciso, eh, 130 mil con moto que ya nos habla de algo interesante también, o sea una motocicleta al fin y al cabo también tiene pues un impacto menor, aunque, aunque sea motorizada que la que tiene un vehículo, esto nos habla y sin embargo hicimos una encuestita, te la voy a decir qué es lo que nos pasó, eh, hacemos una pregunta cada semana y la pregunta fue que si la gente que nos escucha ha recorrido la ciudad en dos ruedas, bueno dos ruedas no si es una patineta tiene cuatro, pero bueno en, en un sistema este, de transporte que no utiliza quizá combustible no, este, y dice, tenemos poquito menos del 10% que dice sí voy a bici a todos lados, tengo muchos alumnos que lo hacen, quizá por la edad, quizá por el dinero, no sé, las razones que ustedes quieran, no uso la bici, nos contestaron el 42%, claro, la gente que nos escucha en línea, es una muestra, pues no es estadísticamente tan significativa, pero de nuestros escucha sí, y el 50% dicen sí, pero generalmente para recreación, el perro, el, la ciclovía dominical, etcétera, ¿no? Pero son números interesantes porque si tenemos tanta gente con bicicleta en casa, pues entonces lo lógico es construir ciclovías, pues para que nos animemos a andar seguros en la calle. Y bueno, todos sabemos que es un tema de seguridad importante. Cuando dijiste lo de Ámsterdam. Este, pues bueno, como un dato también extra, es que pues la ciudad de Ámsterdam o Copenhague hace décadas no tenían ciclovías y la gente no andaba en, en bicicleta. Fue un cambio cultural y, y de paradigma que se dio también en algún momento. Eh, la Ciudad de México, dices tú que arrancaron, ¿cómo en qué año se arrancó este tema de la micromovilidad? ¿Recuerdas? Se arrancó en el 2010. Oh, 10, 11 años, muy bien. Y eh, el, el, el uso tanto de bicicleta como de monopatín me imagino que sigue sí ha aumentado bastante, ¿no? Con el tema cultural, aceptación.
1: Sí, totalmente. Mira, la, la, se inició el proyecto de COVID en el 2010 con un total de, eran 1.200 bicicletas, si mal no recuerdo, eh, uh -huh. con poco menos de 100 estaciones. Eh, hay que recordar que el sistema de, de Ecovici es un sistema que requiere anclajes. Oh, uh -huh. eh, y en su momento pensaron que se iban a robar todas las bicis, ¿no? Entonces tenían literal un policía por estación para resguardarlas y que no se las fueran a robar. Y bueno, pues hoy día, eh, digo, ya desafortunadamente no ha continuado el crecimiento del sistema per se, pero Ecovici llegó a ser uno de los, de los sistemas de movilidad más importantes del mundo, ¿no? Este, fue el más grande de, la, de, de América, incluyendo Estados Unidos, Canadá ya. en su momento, ¿no? Es un proyecto muy, muy grande y eh, derivó en un par de situaciones muy, muy interesantes, ¿no? Evidentemente hay gente que no tiene la capacidad económica para poder bueno, una bici eh, y entonces utiliza Ecovici, pero también las ventas se incrementaron eh, en su momento la, la, la asociación esta de fabricantes de bicicletas eh, salieron a decir que habían tenido un incremento del 70% de ventas en uh -huh. bicicletas en la ciudad uh -huh. y eso pues también se le acredita al, al tema de, de Covice, ¿no? Eh, evidentemente, digo, siempre nos dicen, no, es que primero hay que poner las ciclovías y luego las bicis. Bueno, pues en el caso de la Ciudad de México y como de muchos otros alrededor del mundo, no había infraestructura ciclista. Primero se puso la bicicleta pública y posteriormente salió la necesidad de seguir creciendo la infraestructura para que la gente tuviera eh, manera de moverse de, de forma segura, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues esa esa, 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 parte creo que es interesante. En términos de los monopatines, desafortunadamente, eh, la mayoría de las empresas que dan servicio de monopatines eh, eléctricos en Latinoamérica se salió. Eh, uh -huh. Nos dejaron ahí, sí. Sí, las grandes empresas, estos grandes monstruos tipo Lime Bird, este, eh, Mobo, etc. Pues, terminaron saliéndose
2: un poco también. Se cortó un segundito por la red, pero no se apuren. Servicio hasta, hasta
1: de transporte público en propiedad pública.
2: Bueno, hay un pequeño delay o muy grande. Ahorita está fallando la red, pero no se apuren la gente que está en Facebook, que está escuchando a Rodrigo Bejarano, que nos está platicando sobre la micromovilidad. Se nos congeló un poquito, Rodrigo, pero estamos, no pasa nada estamos ya hemos escuchado eh, a Rodrigo lo mantenemos en línea para ahorita que la red que sufrió afectaciones ayer ayer por la tarde y ahorita en la mañana eh, no sabemos si derivado por la falla energética pero eh, pues, y por los vientos en San Luis que tenemos unos vientos pero fuertísimos Rodrigo Bejarano que nos está que está en la ciudad de México este estoy eh, retomando un poco lo que estabas comentando porque en la en la emisión que no es por Facebook que es por la radio Estamos teniendo dificultad para poderte escuchar. Ya nos platicó cómo, eh, desde la opinión de los expertos en micromovilidad o como lo hicimos nosotros, movilidad urbana sostenible, pues hay que poner las bicicletas, ir creciendo con la cultura, poner las bicicletas en renta, venderlas también y dar opciones de diferente tipo. A mí, el tema del monopatín que se quedó ahí cuando se congeló la imagen, pues es un tema que se me hizo divertidísimo, facilísimo y una ventaja es que yo me di cuenta: si no sabes andar en bici o tienes cierta edad, muy pequeño, muy grande, tienes miedo, algún problema físico, pues el monopatín es una gran idea también para hacerlo fácilmente. Rodrigo, ya te descongelaste, así que le seguimos. Ya me descongelé. Que, creo que ya está bien la, la, la transmisión. Entonces, nos quedamos con ese puntito y quería yo preguntarte, bueno, me imagino que conoces Ámsterdam o Copenhague o algún alguna ciudad y, y, y los que han estado o, o por allá, no necesitamos ciclovías Rodrigo, dijiste hace un par de, de minutos, es que si hay ciclovías suficientes, créanme que en muchísimas calles en Ámsterdam, más caminando, son súper pequeñas, apenas cabe un auto y de todas maneras las ciudades para que todos anden en bicicleta, pero pasó lo contrario, tanta gente se mudó de la, movil, de la movilidad motorizada, digamos, a bicicleta principalmente, que hay tan poquitos coches que no pasa nada. ¿no? además de las vías ciclovías y del eh, tranvía o este tren ligero que, que hay en el centro de Ámsterdam y Copenhague principalmente, eh, digo porque son las, las, las más famosas pero pues realmente se meten por todos lados cualquier callecita y toda la gente anda en bicicleta esto tú, tú sí lo has percibido, ¿verdad? en otros países
1: Sí, claro, en, en, en muchos lugares claramente la, la, la bicicleta y el monopatín ha, ha tenido un auge espectacular eh, es un tema también de voluntades políticas, porque también lo ves en, en, en otros países donde los gobiernos pues enfrentan esta crítica de, de dejar de diseñar ciudades o, o fomentar el uso del automóvil y más bien recuperar el espacio público para todos. ¿no? Este, a veces se nos olvida que nuestro vehículo es un, una cosa de no sé, dos toneladas ¿no? de, de, de fierro que es tuyo, pero que está en el espacio público y que lo dejas y que lo ocupas, y, y luego nos, nos sentimos empoderados de que es nuestra calle, ¿no? no, pues no es nuestra calle, la calle es de todos. Eh, y bueno, pues el, 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 el tema de, de esto que platicas en este tipo de ciudades como Ámsterdam, este, ya lo ves. En ciudades como Londres, como París, como Barcelona, como Madrid, donde de pronto ha cambiado de la noche a la mañana, o sea, el año pasado cambió toda esta mentalidad de a quién le doy prioridad. Entonces le doy prioridad primero a los peatones, como debe de ser, se le genera un espacio público especial al peatón, se recupera ese espacio público. Posteriormente le doy un espacio adicional a la bicicleta porque la gente se está movilizando más en bicicleta en todas estas ciudades y posteriormente, pues bueno, damos la prioridad al automóvil este, privado, ¿no? Que, que si lo piensas, pues antes del automóvil privado viene el transporte público, uh -huh. el transporte comercial, etc. O sea, los coches son los que tienen la, la última palabra en, en la pirámide de la de la movilidad, ¿no? El, el auto privado. Eh, pero bueno, pues es, es un tema, como te digo, de voluntades, tanto del usuario, ¿no? De como tú decías hace rato, ¿quién está dispuesto a subirse a la bicicleta? Me encantó la, la pregunta que lanzaste y la, la estadística, pues bueno, es muy clara, ¿no? Eh, Habría que complementarla con ese 40% de, 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 de tus estudiantes o, o, este, o universitarios que no usan la bici, ¿cómo se mueven? ¿Se mm -hmm. mueven en coche privado o se mueven en transporte público?
2: Mm -hmm. Muchos eh, en transporte público, ¿no? tienes razón, cierto. Cierto.
1: ¿No? Entonces habría que entender por qué, o sea, por qué es más fácil subirte al transporte público que subirte a la bicicleta, es un tema de distancia. Y, y regreso a lo que yo te decía hace rato, ¿no? yo creo que también hay que entender es, los vehículos grandes son para las distancias largas, los vehículos chicos son para las distancias cortas. Eh, entonces, y esa, esa parte que tú mencionabas de cuando visitaste la Ciudad de México, que se le llama intermodalidad, donde toma un vehículo ligero? para poder llegar al vehículo que me va a llevar una larga distancia en el menor tiempo posible, para luego probablemente volverme a subir a un li vehículo ligero para pasear Exacto. o llegar a mi oficina, a la escuela etc. Esa parte es bien, bien importante ¿no? en el diseño de, de, de nuestras edades, esta parte intermodal donde tengas puntos donde el, eh, se agrupa el, el transporte público y privado para poder tener esta posibilidad. Eh, mira, yo cuando, cuando trabajábamos en en este, yo vivo en el, en el sur de la Ciudad de México y para llegar a, a mi oficina en aquel entonces yo vivía enfrente, eh, trabajaba enfrente del Senado, ¿no? hasta Reforma. Eh, son casi 30 kilómetros de distancia. Eh, la manera más fácil era llegar al Metrobús, que literal me llevaba todo todos insurgentes derechito hasta llegar a mi destino. El problema era transportarme de mi casa, tu casa, hasta este punto donde podía yo tomarlo y dejar mi auto privado. El problema es no tenía yo donde dejar el auto privado. Claro. Porque en estos puntos intermodales no hay un estacionamiento público, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues tienes que buscar cómo moverte, cómo llegas. Este, este, si te mueves en bici, bueno, pues a ver, antes en la Ciudad de México no te permitían subirte con tu bicicleta al transporte público, ahora sí ya se permite. Uh -huh. Incluso uh -huh. los, el Metrobús tiene ahí un... No es muy, no es muy eficiente, pero <risa> tenía ahí el RTP, tenía un, un, este, un rack en la parte de adelante para que pongas uh -huh. las bicis. Este, al metro ahora ya te permiten subirte con la bici, ¿no? O sea, ya, ya empieza a haber un poco más de, de cultura y de entendimiento sobre, sobre esto. Eh, lo ves eh, 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 por ejemplo, el, el mismo secretario de movilidad acá de la Ciudad de México, lo ves todo el tiempo en la bici. O sea, el, el, el este... Sí, sí, claro, claro. André, Andrés Dayuz anda en, en su bicicleta, ¿no? Que da risa ¿no? lo, lo, este, porque estás acostumbrado a que ves a toda esta gente política subirse a sus y grandes camionetas. Claro. Sí, ¿no? Y acá ves a, a al buen ayuso subirse a la bici, este, pues eso también te habla de una persona que está entendiendo desde el lado público lo que realmente se necesita en la ciudad.
2: Oye, Rodrigo, y para esto, pues algo bien importante, y con esto podemos ya cerrar el programa, es que eh, pues, los universitarios, universitarios, en, en, ahorita por lo pronto en la capital, que es donde ya está, y hablando de las ciclovías que se han implementado y de estas mejoras en infraestructura vial de nuestra ciudad, pues eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con nuestro señor rector y con bicicletas Joy, que las hemos visto principalmente carranza en el mismo nacional, en diferentes puntos, en TX hay uno en Morales, ustedes ven unas bicicletas aparcadas gris con azul me parece, incluso aquí para el Facebook, por motivos del Facebook, les voy a poner el, el promocional así desde mi celular, porque lo que llegamos es un acuerdo, es un acuerdo entre entre, entre empresa e institución, un, una, una colaboración para, para lograr que los universitarios tengan eh, mejores eh, pues un, una, una propuesta muy atractiva y unas promociones especiales para las rentas de la bicicleta donde tú con la aplicación pagas. Métanse, bueno, no les voy a decir en, en radio porque es medio complejo el clic, 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 pero le entras en la app y te dice, bueno, no es complejo, pero bueno, das clic. Y eh, con la prueba de ser universitario, que si nos comentas cómo, ah, aquí tengo... En la página de la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí, por ahí está la, la, la publicación para todos los universitarios. Nos pueden mandar un WhatsApp, un mensajito agenda ambiental y nos encargamos de redireccionarlos a la, a la promoción. Vamos a subirla en unos momentos. Yo me comprometo también en la página para que manden un correo atención a clientes@joymobility.com. Para que pregunten y estudiantes y profesores con universidad vigente, tengo entendido, tengan un descuento adicional. ¿Cuál es el, el interés? Pues bueno, pues que la comunidad universitaria ayudemos no solamente que seamos más sanos y resistir el COVID, nuestros pulmones con mayor no, fuerza. No, estamos ahí sí, pero... se mezcló un delay. Y eh, logremos también que profesores y estudiantes logren utilizar más la bicicleta en las ciclovías. Eh, con este medio, Rodrigo, para que se para que se registren como universitarios, con el correo que ya mencioné.
1: Sí, con el correo y también con el WhatsApp, que ahorita te lo paso para que también oh, nos está. pueden mandar por ahí la, la solicitud. Sí, okay. Y este eh, por cualquiera de los dos medios... Eh, nosotros tenemos una tarifa estudiantil eh, en, en, en modo suscripción sí. eh, en el cual el estudiante puede pagar de manera mensual 119 pesos para tener viajes ilimitados al día eh, con una duración de hasta no, este, 60 minutos cada uno. ¿no? Entonces una hora de, de viaje, la verdad es que es muchísimo, claro. pero también es, es un poco pensar en, en coadyuvar al, a la economía del estudiante. Y que también entendemos que luego muchos de estos estudiantes pues luego trabajan en, en, en no sé, de repartición, a veces están metidos en Rappi, en Uber Eats y demás, entonces también en esto les ayuda muchísimo a tener un, un vehículo que pueden estar utilizando a lo largo de la ciudad para también generar sí. este ingresos adicionales, ¿no? El, el profesorado sí. o el, el docente también tiene este, este beneficio.
2: Perfecto, aquí está el WhatsApp 444-662-7062 les recuerdo en agenda ambiental los vamos ahorita a publicar y recordemos que es un convenio que hizo la institución Universidad Autónoma de San Luis Potosí con bicicletas Joy del Grupo Motum para que los universitarios adoptemos la micromovilidad o como le llamamos, pues hagamos una movilidad urbana más sostenible le agradecemos a Rodrigo de la Ciudad de México México. Esperemos que bajen los vientos y que se restablezca la energía del internet pronto. Gracias, Rodrigo. Buena tarde.